0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich, Anja von Natürlich Mama. Wir haben uns beide selbst mit den Techniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten so wunderschöne und selbstbestimmte Geburten erleben. Und damit auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen und somit immer immerher in der Lage bleiben kannst, geben wir unsere Expertise nun weiter. Und heute haben wir wieder einen Geburtsbericht ähm, für euch. Und zwar habe ich heute die Eva da von ähm, Wundervoll verbunden. So findet ihr sie auch auf instagram ähm, wir werden es euch, wie gehabt, immer ähm, in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, sie ist in, im Raum Graz tätig. Also wenn ihr aus der Gegend seid, dann ähm, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und ähm, ja, Eva, schön, dass du da bist. Ähm, zu Anfang stellen wir ja immer gerne die Frage, wie hast du denn überhaupt von der Schwangerschaft erfahren? Es war jetzt, äh, glaube ich, Dein zweites Kind, also die zweite Geburt, über die wir heute sprechen wollen.
1: Genau, ja. Ja, danke mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass sie da sein darf. Ähm, genau, es war die zweite Geburt. Ähm, erfahren. Also ja, wir haben es eigentlich geplant gehabt. Also soweit man das natürlich planen kann. Äh, wir yeah. haben immer gedacht, ja, so Abstand zwei Jahre wäre eigentlich ideal, vor allem in unserem Fall, weil wir dann nur einen größeren Umzug vor uns gehabt haben und da war ich dann schon im Mutterschutz. Und es hat eigentlich, also bei uns in Österreich ist der Mutterschutz acht Wochen vor der Geburt. Äh, das hat dann noch genau reingepasst <lacht> irgendwie. Und ja, und, äh, dass es dann natürlich wirklich genau diese zwei Jahre waren, war dann schon eine Überraschung, weil so genau kann man es ja nicht planen. Ähm, ja, und umso, ja. ja, ja, erfreuter, glücklicher waren wir dann. Und ich habe dann einfach, ich ja, habe es ein bisschen gespürt vorher. Ja. Äh, vom Gefühl her ein bisschen all diese Spannung in den Brüsten. Ähm,
0: ja, und dann habe ich einen Test gemacht ja. und der war
1: positiv, ja.
0: Ja, sehr ja, schön. Welche Woche warst du da, wo du dann positiv getestet hast?
1: Das war gleich weiß am Anfang, Nein. <lacht> ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es ja, war gleich am Anfang, ja, dann so, ja. schon gleich okay. mit dem ersten ja, Tag, glaube ich, also ich habe einen relativ regelmäßigen Zyklus gehabt da und mhm. ich war dann auch sehr ungeduldig und <lacht> neugierig und habe es dann auch nicht mehr ausgehalten, also mit dem ja, ersten ja. Tag der Ausble vom Ausbleiben der Regelblutung habe ich dann gleich getestet.
0: Ja, ja, ist bei mir auch immer so. Ich war auch immer ungeduldig, auch sogar in der ähm, ähm, wollte jetzt Stillzeit sagen, aber ich stille ja immer noch. Also die Zeit, die es gedauert hat, bis ich meinen Zyklus wieder eingependelt hat, habe ich sogar auch regelmäßig getestet, einfach nur um auszuschließen, dass ja da kein ähm, ja dass sich keiner reingeschmuggelt hat. <lacht> genau. Ja, schön, schön. Und wie verlief dann die gesamte Schwangerschaft? Du hattest ja dann schon ein Kind daheim. Es war bestimmt dann ein bisschen anders als bei der ersten. Würdest du sagen, es war ähnlich oder hattest du mehr Symptome, weniger Symptome?
1: Von den Symptomen her war es relativ ähnlich. Also ich war in beiden Schwangerschaften, also gerade in den ersten zwölf Wochen, sehr müde. In der zweiten würde ich sagen, noch mehr. Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch vor allem daran, mhm. dass ich mich halt nicht einfach ständig ausrasten habe können, wann ich das wollte. Weil in der ersten Schwangerschaft bin ich heimgekommen von der Arbeit und habe mich aufs Sofa gelegt und entspannt. Und in der zweiten ähm, ja. war dann natürlich Action. <lacht> Daheim mit dem Größeren, ja war damals ein bisschen über eineinhalb Jahre, genau. Äh, Nein, geht sie nicht aus. ja, ja. Wen Noch nicht ganz eineinhalb Jahre. <lacht> Anfangs der Schwangerschaft, genau. Und äh, ja, da war dann natürlich immer was los. Und dann war ich natürlich relativ nah, ja, aber das hat gut. sie dann zum Glück gelegt nach den ersten zwölf Wochen. Ja, und sonst, also die ja, restliche ja. Schwangerschaft sehr entspannt. Ja, also ich, ich war immer gern schwanger, ja, <lacht> habe es sehr genossen. Ja, die zweite habe ich ja. vielleicht dann nur mal ja, bewusster zelebriert, äh, weil ich mich immer mental vorbereitet habe. Ähm, habe er diese Momente genutzt, diese Entspannungsmomente, weil ja eben tagsüber immer Action war mit dem, mit dem großen Bruder. Habe ich eben diese, diese Momente bewusst ja. genutzt für mich und, und den kleinen Bauchzwerg, wo ich mir dann wirklich zu ihm verbunden habe und entspannt habe.
0: Ja. ja, das finde ich ganz schön und auch total wichtig, dass man sich gerade, wenn schon Kinder zu Hause sind, trotzdem so seine... Ruhepole schafft und ich merke auch, dass so Symptome ähm, doch wesentlich schlimmer sind, wenn es einem einfach ähm, mental nicht gut geht, weil man schlecht geschlafen hat. Also da leidet ja alles drunter. Also ich habe manchmal so schlechte Laune, weil ich einfach so schlecht geschlafen habe und dann kommt auch einfach ein ganz anderes Level an Übelkeit, wie wenn ich jetzt ähm, eigentlich fit bin. Ja, also das ja. spielt alles so ineinander. Du hast gesagt, du hast dich dann auch so mental drauf vorbereitet, hast du Kurse besucht, hast du ähm, auch Yoga gemacht äh, oder so Schwangerschaftssport, Gymnastik. Ja, genau, also ich habe beides gemacht. Ich habe
1: Schwangerschaftsyoga gemacht ähm, und einen Kurs, also einen, einen Online-Videokurs äh, zur mentalen Geburtsvorbereitung gemacht. Mhm. Ähm, ja, also ich habe mich komplett anders vorbereitet als in der ersten Schwangerschaft. Die erste Geburt ist leider nicht so ganz mhm. so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich habe mich im Nachhinein betrachtet auch, wie soll ich sagen, zu schlecht oder ja für mich nicht passend vorbereitet. Ich habe äh, also mhm. hab einen um, regulären, klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht äh, da war ich dann ja. total enttäuscht danach, also wir haben total viel Fachwissen vermittelt bekommen, aber das hätte ich alles erlesen können ja. und ich habe mir erwartet gehabt, dass ich zumindest Artentechniken lerne, etwas mit dem ich die Geburt aktiv beeinflussen kann, etwas für mich, was ich tun kann und das haben wir leider gar nicht behandelt in dem Geburtsvorbereitungskurs und ich habe das dann einfach für mich dann auch abgehakt. Würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Aber wir haben halt gedacht, ja, ich habe jetzt diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, das passt schon, ich lasse die Geburt jetzt einfach weiter auf mich zukommen. Es ähm, haben schon so viele Frauen vorher ein Kind auf die Welt bekommen, das wird schon passen. Hat dann leider gar nicht gepasst. <lacht> ähm, aber ja, mhm. also ich habe mich wirklich also auf die Zeit danach total gut vorbereitet. Ähm, Stillvorbereitungskurse und so weiter habe ich gemacht, aber die Geburt selber eben, ja, habe ich irgendwie dann, ja, da habe ich dann nicht mehr so viel wieder. Ja, aber geht
0: ja total vielen äh, so bei der ersten Geburt. Also finde ich auch einfach, ja, ist so. Also deswegen ähm, ist auch unsere Arbeit, also auch deine Arbeit, denke ich, so wichtig, dass man ähm, viele Frauen erstmal so darauf hinweist, dass es da dieses Riesenfeld gibt mit Techniken, wie du dich vorbereiten kannst, weil viele wissen das ja gar nicht und ähm, gehen einfach diesen Standardweg und, und ja wissen es einfach gar nicht und das ist ja dann auch einfach null verwerflich. Also ja, ich sage immer, du kannst ja nur die beste Entscheidung treffen über alle Optionen, die du, die dir bewusst sind. Genau.
1: Ja, stimmt ja. Ja, ich muss sagen, ich habe es ja halt bei der ersten ähm, Geburt ja. gar nicht gehört gehabt. Vorher, also, ihr habt gar nicht gewusst, ja. dass es diese Art der gibt. Ja, das ist halt eben möglich. das Ding.
0: Ja. Ja, ja. Aber drum, bei der zweiten was dann, dann ähm, ganz anders gemacht. Ja, aber es ist ja auch ähm, schön dann. Und ähm, ja, wie, wie verliefen dann so die letzten Wochen? Wurdest du da dann doch noch von Zimperlein geplagt oder war es so? Ja, Wir sagen jetzt einfach mal okay, <lacht> normales, gewöhnliches drittes Trimester oder irgendwas Außergewöhnliches.
1: Hm, na zum Glück alles <lacht> total entspannt. Das einzige war natürlich dieser Umzug. Wir haben in diesem Umzug äh, nur zwei mhm. Monate, war das dann im Endeffekt genau zwei Monate vor der Geburt äh, gehabt. Äh, das war natürlich <lacht> ein bisschen anstrengend dann, wobei ich eh Erd, ja ja das war. Ich. <lacht>
0: äh,
1: da war ich dann froh, wie wir uns dann eingerichtet ja. gehabt haben, einfach auch mit diesem Nestbautrieb. Also wie das dann alles, <lacht> ich habe dann gespürt, ich brauche da irgendwie ein bisschen Ordnung und das muss jetzt einfach zumindest Teile fertig sein, <lacht> dass ich mich dann auch wirklich wohlfühle und dass ja. ich bereit bin dann auch für die Geburt. Ja, aber wie das dann alles so halbwegs eingerichtet war, ja, aber dann habe ich ja wieder loslassen können. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber das, da, da denke ich mir immer so, ich glaube, so ein Umzug in der Schwangerschaft, je nach Timing, ist gar nicht so schlecht, weil da kann man halt den Nestbautrieb so richtig einmal äh, ausleben. <lacht> ja. Stimmt, ja. Aber das es stimmt. ist natürlich auch anstrengend. Ja. ja. Schleppen dürfen die anderen Innendekoration machen, dann wir. Genau. <lacht>
1: Haben wir es dann eh gemacht Und gut, in unserem Fall war es dann eigentlich auch ganz, ganz gut und praktisch, weil wir haben uns dann in der 38. Woche dann relativ spontan noch für eine Hausgeburt entschieden. Und wir haben dann extra oh, den wow, noch also freigelassen. <lacht> ja. Uh -huh. Und das eine Zimmer, das dann eben noch frei war, da waren noch keine Möbel drin und das war dann natürlich perfekt, um einen Geburtspool aufzubauen, sondern eben
0: das Ach, Das war dann, das das dann cool. ein Vorteil von einem späten Umzug. Ja, ja. ja. Ähm, habt ihr dann noch so spontane Hebamme gefunden? Wie ist das ähm, bei euch in Österreich? Ist das da entspannter als hier? Ja, also man muss schon sehr früh nach einer Hebamme umschauen. Ich habe es halt
1: so gemacht, dass ich mir mhm. gleich eine gesucht hat, die ihr Hausgeburten betreut. Also ich, hab's, ich hätte ursprünglich ah, ja. eine, eine Geburt geplant gehabt in einem privaten Krankenhaus. Und habe mir deswegen natürlich mhm. dann eine private Hebamme gesucht, so mit, also die mit mir mitgegangen wäre. Und nachdem im Corona war, dann war man sowieso nicht sicher, wie die Bedingungen sind. Und ich habe dann halt das Plan B, C, was auch immer, weil ich habe total viele Pläne geschmiedet, <lacht> habe mir dann halt gedacht, naja,
0: mhm. wenn
1: jetzt gar nichts funktioniert oder wenn es mit Corona total schrecklich ist, also wenn mein Partner nicht mitgehen kann oder wenn ich da mit Maske im Kreißsaal sein soll oder so, dann wäre ich zumindest froh über die Möglichkeit ja. einer Hausgeburt und habe mir dann eben äh, einmal gesucht, äh, die Hausgeburten betreut. Äh, ja, und dann haben wir das am Schluss. Aha. Also sie war dann eh ja, cool. äh, in den letzten Wochen ein paar Mal bei mir äh, zur Untersuchung und zur, zur Abklärung, wie man die Geburt jetzt planen. Und wir haben es dann im Endeffekt... Äh, ja, so abgesprochen, dass sie sowieso zu uns heimkommen wäre, weil ich war mir total unsicher, wie wie das dann weitergeht, also mit mit den Wehen, weil meine erste Geburt ist, eingeleitet worden und ich mhm. war mir halt unsicher, ob ich merke, wie <lacht> wie dann die Wehen sind oder, ja, gerade beim zweiten Kind ist ja dann nochmal ja. anders und dann haben wir gesagt, na das Beste ist, sie kommt sowieso mal heim und äh, wir besprechen dann gemeinsam, wenn ich will, untersucht sie mich und dann kann man immer nur entscheiden. Entweder wir bleiben daheim und äh, ja, ich bekomme das Kind daheim. Oder wenn ich mich doch nicht wohlfühle damit, dann fahren wir gemeinsam ins Krankenhaus. Also das war halt echt für mich ja. voll die perfekte Lösung, weil die da halt einfach so flexibel war und einfach ja gedanklich loslassen habe können, dass das alles möglich ist und
0: es <lacht> wird einfach so gewappnet für alle ja. Szenarien, ja. Genau, das ja. ist cool. Das ist richtig ähm, gut, so ähm, sich bis zuletzt einfach alle Optionen offen halten, finde ich richtig ähm, toll und auch wichtig, ja. dass man, ja, selbst das wenn man von Anfang an eine schön. Hausgeburt plant, dass man trotzdem noch Plan B und auch Plan C hat, mit denen man dann fein ist. Ähm, wie ähm, ging es dann letztendlich los? Hast du es dann doch relativ eindeutig gemerkt oder war es sehr ähm, schleichend? Ja, also ich habe es sehr, sehr wenig bemerkt,
1: sagen wir so. Ich habe ähm, in der Nacht, also dazu muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. also ich habe, äh, Ja, ähm am, am Vortag habe ich dann nur meine, meine Affirmationen äh, aufgeschrieben, die ich immer gehört habe in der Schwangerschaft. Ich äh, habe sie aufgeschrieben und Bilder dazu bemalt äh, für für den Geburtsraum, dass ich die dann auch sehe. Ähm, und da habe ich mir dann irgendwie ja. noch gedacht, irgendwie so, das war so der letzte Schritt. Dann war irgendwie für mich klar, ich habe jetzt alles vorbereitet, das ist alles fertig. Also das Baby kann jetzt kommen. Und <lacht> so irgendwie sowieso, also, wie sie sagen, Erleichterung, so irgendwie so, pff, so richtiges Durchatmen, alles ist fertig. Und <lacht>
0: ja, ja, so eine Anspannung, die von einem abfällt. Machen. Ja, genau, ja.
1: genau. Und dann in der Nacht äh, habe ich dann die ersten, ja, Wellen in dem Fall, verspürt. Äh, habe eigentlich gedacht, das sind Übungswellen, weil die, weil das wirklich so ja, so ein leichtes Ziehen war, aber jetzt wirklich, wirklich nur so leicht das also auch wie bei teilweise bei Regel, ja, Regelbeschwerden oder so. Aber jetzt ja ganz leicht und sehr unregelmäßig, alle zwei, drei Stunden ähm, in der Früh, also es war eher ja, so um zwei Uhr und dann glaube ich um vier oder fünf und in der Früh habe ich mir dann halt gedacht ich Frage jetzt trotzdem einmal die Hebamme ich rufe sie mal an und frage sie mal was sie dazu sagt ähm, und sie hat dann ja, also mhm. sie kann gern kommen äh, in mir war es dann natürlich lieber dass sie kommt weil ich einfach nicht so sicher war wie es jetzt ist äh, wir haben dann auch meine Mama ja. angerufen dass sie auf einen großen Bruder aufpassen kann äh, was auch lustig war weil die, die die also meine Traumgeburt immer so visualisiert habe dass das in der Nacht losgeht damit eben der große Bruder ja. dann versorgt ist, dass sie ihn in der Früh abholen kann, ähm, dann ist eben genau die, also die Hebamme ist dann kommen, in dem Fall auch mit einer Kollegin, weil die an dem Tag zusammengearbeitet haben und äh, sie hat mich dann halt gefragt, ob sie mich untersuchen kann. Ich habe dann gesagt, ja, weil ich selbst sehr neugierig war in dem Fall und da war der Muttermund dann schon 4 cm ja. geöffnet, äh, wo ich dann auch total erstaunt war, weil ich <lacht> überhaupt nichts davon mitgekriegt habe. Ja, hab. krass. Ja, ja, so echt voll, wow, wow, wow jetzt geht's es los, irgendwie so. Es war dann aber immer nur so, ja, schauen wir mal, weil sie hat dann auch gemeint, es, es könnte schon Tage, also der Muttermund könnte ja schon tagelang so weit geöffnet sein, ohne dass sie es merkt Ja,
0: der ist Und, relativ unberechenbar. Das kann ja alles oder nichts bedeuten, das, ähm, ja. Ja,
1: genau. Und dann haben wir halt ausgerufen, Und wie ging dann wieder. weiter? Also die beiden sind dann wieder gefahren und äh, sie haben gesagt, ich sollen mir einfach melden, wenn, wenn ich ja, häufig, äh, häufigere Wellen kriege oder ja, wenn es stärker, intensiver wird, dann ja, ich glaube ein, zwei Stunden später oder so habe ich dann wieder angerufen, weil dann habe ich es schon intensiver gemerkt. Und dann sind sie wieder gekommen und, und haben alles vorbereitet für die Geburt. Ja, und ich bin okay. dann halt. Ja, schön. Ja, ich bin dann einfach am Sofa gesessen, habe mit Kopfhörern meine Meditationen angehört, äh, ja, meine Augen geschlossen ja. gehabt und mir einfach entspannt und äh, die anderen haben dann vorbereitet. Also, die anderen in dem Fall, mein Mann und die zwei Hebammen und meine Dula. Ich habe nämlich eine Dula gehabt bei dieser Geburt, die ist dann angekommen und hat damit geholfen, vorzubereiten.
0: Oh, schön. Ja, schön. Ja, ich plane auch bei der zweiten Geburt jetzt eine Dula dabei zu haben. Was war bei mhm. dir der Hintergrund, dass du gesagt hast, du hättest ähm, gerne noch eine Doula? Einfach eine, eine bessere Begleitung. Also jetzt nicht, dass man einen Grund dafür braucht. Ich finde, eine Doula macht, <lacht> macht immer Sinn, aber ähm, ich hatte doch irgendwie so ganz genaue Gründe im Kopf, weswegen ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Doula. <lacht> okay. Also du wolltest einfach diese nochmal ähm, diese emotionale Begleitung, die eine Doula einfach ähm, bietet. Genau ja, ja, okay, ja, ja schön, ja. ganz toll. Also generell und, das ähm, Gesamte, ja, das ja, dass ich auch, er
1: einfach da ist, ja. Und ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja
0: kein Ding. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Faden <lacht> <lacht> verloren. Ja, und das finde ich auch so schön bei ähm, einer Hausgeburt, dass eben mit Geburtsbeginn kannst du dich einfach richtig fallen lassen. Klar, das kannst du so auch, aber bei mir zum Beispiel bei der ersten Geburt, ich hatte immer im Hinterkopf die Autofahrt. Immer dieses, oh, wir dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen und oh, jetzt ist aber schon ganz schön spät. Ich war trotzdem in meiner Trance und es war alles fein, aber irgendwie hast du trotzdem immer dieses bisschen da im, im Nacken sitzen, das dir sagt, da ist noch was. Und ja, ja. deswegen habe ich auch gesagt, das dass bei der, beim, ähm, beim zweiten, es wird definitiv eine Hausgeburt, weil, ähm, ja, mhm, einfach zu Hause Pool aufbauen, das mit Affirmationskarten, das, oh, das ist einfach was ganz Besonderes. Ich habe so Lust <lacht> drauf.
1: Ja, es ist wirklich was total so ja. Schönes und Besonderes, ja. Ja, man kann, wie du sagst, ja, man kann sich einfach ganz, total ganz fallen da. lassen und entspannen und muss dann nichts mehr denken.
0: Ja, ja, voll. Und ähm, wie, wie war dann so der weitere Verlauf? Ähm, die anderen haben drüben aufgebaut, Pool aufgebaut, nehme ich mal an, Wasser eingelassen mhm. oder hast du das noch ähm, abgewartet?
1: Na, sie haben das schon mal vorbereitet, haben Wasser eingelassen und äh, sie haben dann gesagt, wenn ich bereit bin, dann... Äh, kann in den Pool wechseln. Also sie lassen das ganz so, wie ihr möchte. Also ich, zu meiner Zeit, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte rüber wechseln, mhm. äh, soll ich dann in, rüber in den Pool gehen. Ähm, genau. Und also ich habe ganz lang <lacht> eigentlich immer nur gedacht, <lacht> ich hoffe halt, dass es jetzt wirklich losgeht, weil weil ich halt einfach so wenig gespürt habe. Ich war da immer in meiner Trance und habe also sehr wenig mitbekommen. Ich habe nur eben gemerkt, alle anderen bauen da auf. Und ich habe mir gedacht, irgendwie naja, wenn jetzt alle da sind und alles aufbauen und dann geht es gar nicht wirklich los, ist irgendwie auch komisch, weil ich das irgendwie gar nicht so realisiert habe. Also ich, ich war mir bis zu dem Zeitpunkt, also bis ganz am Schluss gar nicht sicher, dass ich jetzt wirklich ein Baby bekomme an dem Tag, weil es einfach gar nicht so, <lacht> <lacht> so angefühlt hat. Ja, wir haben mir dann gedacht, ja, ja. dann geh ich halt einmal in den Pool, das schadet sich ja nicht, also Wärme ist sowieso immer voll angenehm und also, ja, Pool sowieso. Äh, dann bin ich auch wirklich lange ja. im Pool gewesen. Ich war dann insgesamt sogar vier Stunden im Pool. Er äh, Hat sie aber gar nicht so, oh, so wow. angefühlt. Ähm, sie haben halt immer wieder warmes ja, Wasser die Zeit nachlassen. vergeht. Ähm, ja. Sehr
0: schön. Genau. Ähm, das habe ich mich Positionen. letztens gefragt, wie man das macht, wenn man so lange im Pool ist. Ich hatte echt gestern genau diesen Gedanken, das Wasser wird ja kalt. <lacht> Und dann... Ähm, Kommen die aber mit Eimern und nehmen kaltes Wasser mit und tun wieder warmes Wasser rein?
1: Ja, genau, ja. Also ob sie es mitgenommen haben, das weiß ich gar nicht, weil ich meine Augen immer zu habe. Aber sie haben auf alle Fälle warmes Wasser <lacht> reingetan. Ja. Also das war eh uh, vor allem okay. also, die Dula hat das uh, gemacht, ja, mein Partner genau. Ja, aber es war ständig warm, <lacht> voll angenehm. Ja.
0: Ja. ja, das ist die Hauptsache, das ist auch wahrscheinlich das Einzige, was du äh, mitbekommen hast, dass die ganze Zeit warm ist, aber es war irgendwie echt so eine Frage, die ich einfach letztens hatte, so, ja, Moment mal, was also, um Aufplatzpool ist ja kein Wasserhahn und das Wasser wird ja irgendwann wieder kalt. Ja, aber es stimmt, ja, ja ich war so cool, dass du durch und ich so denkst. du, so, das haben wir
1: mal gar nicht gestellt, die Frage vorher.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, das war so, ich konnte nachts nicht schlafen und dann so, Moment mal, wie kommt eigentlich dann noch warmes Wasser in den Aufblaspool? <lacht> so <lacht> Gedanken, die eigentlich cool. keiner hat. <lacht> ja, ähm, und dann warst du vier Stunden drinnen und ähm, wurdest du dann zwischenzeitlich nochmal untersucht oder hast du einfach alles so ja. laufen lassen, sage ich jetzt mal? Ähm, ich war, wurde zwischendurch schon untersucht, also
1: sie hat mich immer wieder mal gefragt und äh, äh, zwischendurch, ja, also vaginale Untersuchung hat sie, glaube ich, glaube nur mal einmal gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sie hat so, so ein CTG-Gerät gehabt, was man im Wasser verwenden kann, also so ein, also ja, genau. <lacht> Um, das hat so ein Doppler, verwendet. oder? Genau, ein Doppler, genau, das. Entschuldigung, Doppler Money, genau. Ja, okay. <lacht> genau, um, das hat sie äh, verwendet. Und sonst, also sie haben sie eigentlich alle ziemlich rausgehalten. Also, sie sind rund um den Pool gesessen. <lacht> und haben mir dann halt und teilweise ja. was zum Essen angeboten oder, oder wie, also ich habe halt immer die Position gewechselt. Die war dann, einmal bin ich halt so im Knie, also an, auf den Knien. Und vorn, also die Hände über den Poolrand <lacht> gehalten, dann teilweise im Rücken mhm. angelehnt, dann habe ich so ein Nackenkissen reingehalten. Ähm, genau, und ich habe halt auch, also die Meditationen habe ich dann auf Lautsprecher gehört und äh, mhm. wie es dann ein bisschen intensiver waren ist, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde gern mittönen. Ähm, das war halt so ein Thema, das war auch, deswegen war es auch voll cool, dass mein Dula dabei war. Das war so ein Thema, was mir vorhin unangenehm war, weil die wollte halt nicht so laut sein, weil wir gerade in diese neue Wohnung eingezogen sind. Und ich habe dann gedacht, wenn man dann alles Aha. durchhört, also das gerade bei einer Hausgeburt ist mir das dann doch irgendwie unangenehm gewesen. Ähm, also das ja. haben wir halt im Vorfeld besprochen gehabt, ähm, eben mit mit meiner Tula. Und sie hat es dann auch also sie hat eben für diese wohlig, warme, entspannte Atmosphäre gesorgt. <lacht> und das gewahrt, äh, hat es mit, eben mit den Hebammen besprochen, dann auch, dass mir das wichtig ist, dass, ja, dass diese Atmosphäre bleibt, dass, dass die Nachbarn mich möglichst nicht hören. Und, oder zumindest mir alleine dann <lacht> schreien hören oder so. Und dann haben alle mitgetönt. Ja. Und das war auch voll, voll die schöne Atmosphäre. Das war irgendwie total, ja, also... Mal sagen, heilig. Oh, ich, ich finde, das, 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 das macht komisch, so was.
0: viel mit einem. Ich, ich finde es gerade so schön, dass du das sagst, weil bei meiner Geburt war das genauso. Ich hatte auch einfach so ein ah, bisschen cool. Hemmungen, laut zu werden. Und ich hatte auch, ich, ich dachte, ich wäre total laut. Ich habe es ja gefilmt und ich habe im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich für ein Quatsch war. Ich war gar nicht laut. Und es war aber auch so schön weil die Hebamme und auch mein Mann haben einfach mitgetönt. Total intuitiv haben wir da so gesungen eigentlich fast. Das hat sich angehört wie so ein Chor. Yeah. Und man hat mich, glaube ich, von allen dreien am wenigsten gehört. <lacht> Aber das nimmt so irgendwie diese Hemmschwelle. Und ich glaube, in der Wohnung ist das nochmal was ganz was anderes. Ähm, yeah. finde ich eh... Ähm, ja Ganz, ja, ganz voll cool. schön, dass du das so hast. Du, ähm, hast du ja. die Nachbarn darauf vorbereitet? Hast du da was angesprochen oder dachtest du äh, lieber nicht gleich als die äh, verrückte Hausgeburtlerin hier einziehen? <lacht> <lacht> ja,
1: also bei zwei Nachbarinnen habe ich nur kurz angesprochen, ähm, dass ich mich mental vorbereitet habe. Um, und dass es sein kann, also ich habe dann einfach nur über die die Meditationen gesprochen und und all, weil das weil das macht man ja bei Yoga oft, dass man dann einfach tönt oder so bei Schwangerschafts-Yoga, das habe ich kurz angesprochen, weil mm. weil es ist ja dann schon Richtung Sommer gegangen, die haben mir dann gedacht, naja, wenn die Fenster dann offen sind oder so, <lacht> um, ich habe dann nur gesagt eben, dass ich mich so vorbereite, falls sie irgendwie was, was hören in diese Richtung, dass sie sich nicht wundern, aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass dass wir Hausgeburt ja. planen, also das hat niemand gewusst, also uns, außer okay. also, meine beste Freundin hat es gewusst, aber sonst niemand. Das habe ich auch meiner Familie nicht erzählt. Und Ach krass, so dann
0: krass. Ja, okay, ja. okay. Wie haben die dann danach reagiert? Also sorry, dass wir gerade hier diese, diese kurze Pause machen in der Geburt. Wir bauen gerade Spannung auf, aber das interessiert mich jetzt echt.
1: Ja, also, die ich waren mich froh, cool, dass, dass nicht also Ja, also ich, ich habe es ja bewusst. Okay, nicht erzählt, ähm, weil, weil ich mich einfach oder uns schützen wollte, weil das unsere Entscheidung war und wir wollten uns halt auch von niemandem dann treiben. Also du hast lassen. schon. Ja. Ja. Okay. Ähm, also du also ich, ich eigentlich wusste eigentlich schon, was da, was was da rauskommt.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und ja gut. Äh, dann, ja, und aus der Entscheidung. Also, wir wissen auch, wie sicher eine Hausgeburt ist, <lacht> genau. Und ja. da wollten wir uns jetzt auch nichts, äh, ja, wir wollten da jetzt keine negativen Geschichten hören vorher oder, oder irgendwelche Vorbehalte, äh, genau. Wir wollten das einfach ja. nur für uns machen und wir wollten ja, ja kann ich noch, absolut. Äh, auch frei sein in der Entscheidung. Also, ja, weil wir haben ja dann auch nicht hundertprozentig ja. äh, gewusst, dass es wirklich die Hausgeburt wird. Wir haben ja gesagt, bis zum Schluss, wenn wir es doch nicht wohlfühlen damit, dann gehen wir ins Krankenhaus. Also das war halt einfach, wir waren ja. halt wirklich frei, ohne ohne glaub, diesen Druck da oder dort, sondern das ist
0: einfach unsere Entscheidung in diesem Moment. Ja, finde ich richtig gut, ja. ja. Also klar, wenn man schon irgendwie das im Gefühl hat, dass da Kontra ähm, kommt und dass einem das dann noch madig geredet wird über die letzten Wochen, das muss echt nicht sein. Und dann... Ähm, Finde ich es voll legitim, das zu machen, wie ihr das gemacht habt. Ja. Aber kam dann im, im, am Ende irgendwie noch irgendwas so, ach ja, und eigentlich voll schön? Also konntet ihr jemanden so ein bisschen bekehren oder war es so, oh mein Gott, wie konntest du nur? Ja gut, zum Glück wussten wir es nicht.
1: Also es hat dann eigentlich, ich glaube, es ist niemand so genau darauf eingegangen, <lacht> äh, also schon zum okay. Glück haben wir es nicht gewusst, weil sie sich einfach Sorgen gemacht hätten. Also es ist wirklich um diese Sorgen gegangen, äh, was könnte passieren oder also was in den, ja. Äh, also vor allem diese Sorgen machen, deswegen waren sie froh, dass sie es nicht gewusst haben. Aber es ist jetzt niemand genauer ja. darauf eingegangen oder hat im Nachhinein jetzt nur irgendwie was drüber gesagt. Also einfach nur Gott sei Dank ist alles gut gewesen okay. und voll schön, ähm, ja.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ja, dann gehen wir mal ähm, zurück zur Geburt. Du warst vier <lacht> Stunden in der Wanne und wie ähm, ging es dann weiter? Dann ähm, eigentlich
1: genau die Hebamme hat dann gesagt, ich sollte eigentlich nur mal meine Blase entleeren. Ich sollte mal schauen, ob ich noch aufs Klo gehen kann. Und äh, dann bin ich aufgestanden und dann habe ich plötzlich voll den Druck <lacht> nach unten gemerkt. Dann hat sie gesagt, na, schnell wieder rein, schnell wieder rein. Mhm. Und dann. <lacht> Ähm, genau, dann ist auf einmal total intensiv geworden. Also die letzte Phase war wirklich einiges intensiver, für das, dass ich vorher wirklich sehr wenig gemerkt habe. Ähm, die letzte war dann sehr ja. intensiv, aber das waren halt wirklich äh, die letzten 15 Minuten. Es <lacht> ist dann wirklich total schnell gegangen. Ja. Dann ist eh schon ja, das Köpfchen geboren gewesen. <lacht> ähm, ich war dann wow. eh, Ja, ich bin gekniet, mit den Händen übers Becken und mein Mann ist äh, bei meinem Kopf gestanden und hat äh, meine Hände gehalten und mich hat unterstützt <lacht> mit seinen Worten und äh, ja, und genau, und dann <lacht> war er schon da, ja, voll, voll der beeindruckende Ach, schön. Moment, voll ja, voll. wirklich unbeschreiblich, es war echt genau so, wie ich es mir vorgestellt gehabt habe, ja, auch von, von den Visualisierungen und witzig, auch von den Uhrzeiten, wie ich es mir vorgestellt habe, total schräg irgendwie. Es war echt total, total schön, einfach ja. in der im Bauch. also erst dann klar auf meinen Bauch gelegt worden, ähm, in da zu spüren, zu kuscheln. Ja, voll, volles Wunder, einfach.
0: Ja. Ja, ja, schön, schön. Das heißt, du hattest auch instant diese, diese krassen Glücksgefühle und, und Liebe und so, weil manchmal dauert es ja tatsächlich ein paar Minuten, Tage, Wochen bei dir war es sofort da?
1: Ja, also bei der zweiten Geburt war es sofort da, ja. Bei der ersten hat es wirklich gedauert ein bisschen, äh, aber bei der, bei der zweiten mhm. war es sofort da,
0: ja. Ach, schön, schön, richtig schön. Ja. Und ähm, du bist dann, also bist du dann noch eine Weile in der Wanne geblieben ähm, oder bist du dann rausgegangen und hast mit ihm gekuschelt?
1: Wir waren dann noch kurz in der Wanne, aber dann hat sich ja das Wasser abgekühlt. Um, und dann sind wir rüber ja. ins, ins Familienbett, genau, und haben dort weiter gebondet. Genau, die Nabelschnur hat halt auspulsieren dürfen, und mein Mann hat dann die Nabelschnur durchgetrennt. Mhm. Genau, und dann <lacht> haben wir gewartet. <lacht> und dann war es aber so, dass sie, also wir haben voll lang gebondet, also, ähm, voll lang gekuschelt, aber die Plazenta wollte sie dann nicht, nicht lösen ähm, und da ich doch einiges am mhm. Blut verloren habe, hat die Hebamme dann gemeint, na es ist gescheit, wir gehen ins Krankenhaus ähm, genau, mhm. dann haben wir den, also in dem Fall die Rettung dann äh, gerufen und sind dann eben nur ins Krankenhaus gefahren für die Nachgeburtsphase wobei, also durch das Ruckeln irgendwie ja. <lacht> die Plazenta dann eh von, von selber kommen. Also es war dann auch gar kein Eingriff mehr notwendig. Also, also im, dann im, Krankenhaus im Notarzt, und dann dann also gekommen. im... Okay. Genau, dann dort ja, im Kreißsaal, dort okay. im Krankenhaus. Genau, Aber wie war das
0: dann nicht. für dich, ähm, da rausgerissen zu werden? War schon erstmal ein kleiner Schock, oder? Ja, schon. Also weil ich halt auch gar nicht mehr damit gerechnet habe. Dann warst du noch also so in der Bubble?
1: <lacht> ja, es war schon ein Schock, weil ich... Also ich habe wirklich mit so viel vielen Dingen gerechnet und ich habe ja gesagt, ich habe so viele verschiedene Pläne geschmiedet, was alles sein kann <lacht> und mhm. was sie macht, wenn, aber mit dem hätte die wirklich nicht gerechnet. Also ich habe mich halt wirklich immer nur auf die, die Geburt an, also die Geburt vom Baby konzentriert, aber ja. sicher, ich habe schon gewusst natürlich, dass die, die Plazenta angeboren wird, aber ich habe mich dann gar nicht mehr so mhm. äh, auf die konzentriert, weil das bei der ersten Geburt zum Beispiel gar kein, kein Problem war. Also das ist einfach so nebenbei gegangen bei der ja. ersten Geburt, <lacht> darum habe ich, da, hab ich mich dann gar nicht mehr so damit mhm. beschäftigt und dann war es natürlich schon ein Schock, weil, weil ich halt einfach gar nicht damit gerechnet hätte in dem Moment. Aber es ist dann auch, also ja. okay. ich glaube, es hat man halt wirklich auch da sehr kurz dass ich mich mental vorbereitet habe, ähm, dass ich es halt einfach annehmen mhm. habe können, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie man das jetzt gedacht also, oder gewünschen hätte. Ja. Und da ist es auch war, dass wir dann zumindest ja, im Kreißsaal dann auch noch sechs Stunden bonden haben können. Also es war halt die kurze Unterbrechung und im Kreißsaal, äh, im Krankenhaus, waren wir dann trotzdem nur sechs Stunden zu dritt. <lacht> ja, und dann habe ich halt auch eine Nacht Ach, bleiben schön. müssen zur Beobachtung und habe am nächsten Morgen wieder heim dürfen.
0: Okay, ja, das war ja dann eigentlich ähm, alles noch ganz ähm, ja, glimpflich. ja. Ja, na eh. Klar, man muss es eh. auch dann dann annehmen, dass es so ist. Aber da ähm, sind wir ja dann auch froh, dass es für solche Situationen einfach die Krankenhäuser gibt. Und, ähm, ja, Auch auf eine ja. wenn die dann eben sagen, jetzt verlegen wir lieber. Genau. Ja, ja,
1: ja auf alle Fälle, da war ich wirklich dann voll dankbar, ja. Ja,
0: ja. und wie war dann ähm, das Wochenbett so? Also mit zweiten Kind stelle ich es mir auch noch mal... Ähm, besonders vorne, nennen wir es mal so.
1: <lacht> ja, also lustigerweise habe ich mich, also ich, das zweite Wochenbett habe ich wirklich viel mehr genossen und ich, ich hab, war viel entspannter, was natürlich mehrere Faktoren hat. Einerseits äh, im ersten Wochenbett äh, haben wir noch in einer anderen Stadt gelebt. Äh, da haben wir dann auch nicht so viel familiäre Unterstützung gehabt. Um, dann hat mhm. unser erster Sohn eine Neugeborenen Gelbsucht gehabt, dann haben wir jeden zweiten Tag ins Krankenhaus müssen, <lacht> zur Messung. Okay. Um, mhm. Ja, und überhaupt dadurch, dass die erste Geburt jetzt auch nicht so, so toll war, dann war es, ich habe dann voll oft Milchstaus gehabt und es äh, also ist das erste Wochenbett war jetzt nicht. Und die haben mich, glaube ich, erst selber einfach überschätzt. Also ja. ich hab, Mir ist auch total gut gegangen, auch nach der ersten Geburt, und ich war dann äh, ständig ja, unterwegs und haben gedacht, das geht alles und es ist da alles gegangen, ähm, hat er passt, aber bei der zweiten haben wir dann halt gedacht, na, ich möchte diese besondere Zeit, die hat man dann halt nie mehr, einfach wirklich genießen und anders nutzen, dass ich mich wirklich ja. verwöhnen lasse und wirklich entspanne und mir diese sechs Wochen nehme, dass sie einfach, ja, mir einfach wie eine Königin fiel, weil ich habe einfach sowas Tolles geleistet und <lacht> das muss man auch würdigen. und dann möchte ich jetzt einfach nicht am nächsten Tag wieder raus und mein Leben wie gewohnt <lacht> führen Also da habe ich ja, einfach Vor einen allem Teil, sechs also, Wochen.
0: Was was, was ja. sind sechs Wochen? Wenn du dir einen Fuß brichst, hast du auch äh, sechs Wochen Schonzeit und so. Also ja. Ja. Und nach einer Geburt passiert das. wesentlich mehr als <lacht> ein gebrochener Fuß. <lacht> ja. Vor allem halt auch so genau. viel mental, man muss sich an so viel anpassen, man muss so viel lernen auf einmal. Ja, 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 und ja, darum habe ich mir das in der
1: zweiten, äh, ja, im zweiten Wochenbett wirklich gegönnt und wirklich, also wir, wir haben auch total viel Unterstützung gehabt, da bin ich auch total dankbar drüber, weil wir mhm. sind voll oft bekocht worden und äh, mein Mann war auch daheim und äh, ja, wir haben einfach die Zeit total genossen und die haben mir wirklich sehr geschont und bin einfach auf dem Sofa gelegen. Richtig toll. Richtig Ja, beim zweiten Mal dann schon. Ja, man lernt ja dazu.
0: Ja, schön, schön. Hast du abschließend noch was, was du gerne noch sagen würdest oder irgendwelche Tipps an Frauen da draußen, die du noch mit an die Hand geben möchtest? Gerade wenn man jetzt vielleicht eine erste Geburt hatte, die ähm, nicht so verlaufen ist, wie man sich es gewünscht hat, was man dann machen kann oder was, was dir geholfen hat, um sich eben dann auf die zweite Geburt ähm, tatsächlich freuen zu können. Ja, also sie
1: auf alle Fälle gut vor, <lacht> vorzubereiten. Also das würde ich wirklich allen Frauen mit, mitgeben in jeglicher Hinsicht sie zu informieren und Fragen zu stellen, ähm, einfach Bescheid zu wissen. Also das ist vielleicht jetzt nur ein kleines Detail <lacht> zu, meiner, zu meiner Geburt. Ähm, ich nicht, inwieweit das jetzt damit zu tun gehabt hat, aber mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich bei meiner Visualisierung der Traumgeburt nie wirklich visualisiert habe, wie, wie die Plazenta gebäre. Also ich habe gewusst, die, die kommt auf die Welt und ich gebäre sie, aber ich habe nicht gewusst, wo mhm. sie auf die Welt kommt. Also ich habe ich hab einfach fak faktisch nicht gewusst, ob ich die Plazenta im Wasser auf die Welt bringe oder dann wieder heraus. Und deswegen mhm. habe ich das total außer Acht gelassen und gar nicht, also mich gar nicht damit beschäftigt. <lacht> Weil ich habe zwar die Wassergeburt visualisiert mhm. und dann war es aber irgendwie gedanklich für mich aus, oh, ich habe gewusst, die Plazenta kommt noch, aber nachdem okay. ich gar nicht gewusst ja. habe, wo sie kommt, ja, habe ich es ja, hab dann auch irgendwie, ja, so einfach so. Lassen. Und einfach, ich finde es einfach so wichtig, sie zu informieren. Ich hätte im Nachhinein auch fragen können. Ich finde sie ja auch, abgesehen jetzt von Visualisierungen, ich glaube, es ist ja total interessant, auch wo die Plazenta dann, dann, geboren wird. Und das würde ich auf alle Fälle dann auch anders machen, dass sie einfach, wenn ich was nicht weiß, einfach fragt. Und das ist das, was sie jetzt allen mitgeben würde, egal um was es jetzt geht, sie einfach ja. wirklich zu informieren, sich Gedanken zu machen, was man möchte, was man sie sonst noch vorstellen kann. Äh, welche Alternativen es gibt,
0: ja, und Fragen zu stellen, eben, ja. ja. Ja, schön, schön. Ja, da habe ich jetzt sogar ich noch was gelernt. Also, ich muss unbedingt auch die Plazenta-Geburt im Wasser visualisieren, weil das habe ich tatsächlich von der ersten auch nicht gemacht. Das mache ich dann gleich. <lacht> Ja, schön. Dann äh, vielen Dank dir, ähm, Eva, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. War wirklich ganz, ganz ähm, bezaubernd und ähm, ich hoffe, bei uns läuft's ähnlich. <lacht> ja, vielen Dank für ähm, die Einladung. Ja. ja, gerne, gerne. Wie gesagt, unsere ähm, Instagram-Profile also, sowohl von uns als auch von Eva sind ähm, wie immer in ähm, der Beschreibung. Und wenn du Fragen zu der Folge hast, dann ähm, schreib uns gerne. Und dann hoffen wir, dass du sehr viel Spaß hattest beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.